0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》
0: 。收音
2: 机旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声和香港电台普通话台联合为大家制作的《魅力中国》，我是香港电台的节目主持陈曦。各位好，我是中央人民广播电台的节目主持人朗月。朗月你好，你好晨曦，是朗月啊。那今天咱们的《魅力中国》的主题内容将会是呃为大家介绍的是哪方面的一些具体内容呢？嗯，从今天开始
3: ，我们《魅力中国》会用两周的时间带大家开启一个全新的专题，叫做“圆中漫步”。这个“圆指的是什么圆呢？指的就是。2019中国北京世界园艺博览会，它目前正在北京市的延庆区举办。它是从今年的4月29号就已经正式开幕了，它将会一直持续到10月的七号。它也是汇集了全球五大洲86个国家、24个国际组织以及中国国内31个省区市，还包括我们香港、澳门、台湾地区。同台亮相会有上百个展园来展示各地不同的园艺的
2: 风采。是，那朗月啊，通常我们都说呢，这些大型的啊园、呃、艺博览呢，甚至说呃是文化艺术的一个呃交错融汇的地方。那这一次的呃世界园艺博览会呢，分成哪些什么功能块呢？还是说呃有哪些主题？又或者呢，以什么作为一个？呃，卖点，又或者呢，预示呢人们的社会的生活，又是呃如何在这些园博会当中呢，是体现出来呢
3: ？我们刚才也说到这一次的世园会里面会有上百个展馆哈，但是我们在节目里面不可能一百多个每一个都带大家去细细的逛一遍，我们会带大家走进一些核心的或者有特色的展馆展园去看一看。比方说，我们今天的节目当中，首先带大家走进的是世园会的四大核心展馆，是中国馆、国际馆、植物馆和生活体验馆这样四个馆。我来具体的说一下，比方说中国馆哈，就是毕竟中国是这一次世园会的东道主嘛，所以大家到世园会去参观去游览，肯定会到中国馆去看一看。中国馆呢，它的展览面积是达到了一万五千平方米。它有一个展陈理念叫做“生生不息，锦绣中华”。而且啊，这个中国馆整个的建筑设计的这个外形是仿照这个我们传统的一柄如意的这个外形来建造的，所以我们也叫它“锦绣如意中国馆”。在中国馆当中呢，有静态展示，也有动态演绎来。让大家有机会系统的、全面的来了解一下我们中华大地几千年来这个植物方面、园艺方面的这个发展和现在的情况。中国馆之后啊，我们会到另外一个很核心的展馆，就是国际馆了。国际馆呢，它以“融合绽放”作为它的这样一个理念，来向参观者展示不同的国家、不同的地区各自独特的园艺特色和地域文化。而且非常值得一提的是啊，在国际馆里面会有今年就是这一届世园会里面的七场比赛，分别是牡丹、芍药、兰花、月季、组合盆栽、盆景、菊花，还有2019世界花艺大赛。这样七个比赛会在国际馆里面轮番上演，游客到那儿如果赶上哪一场比赛，真的是会感到。整个世界在这个领域的顶尖高手带来的顶尖作品，都会在这里面有所呈现
2: 。是朗月讲的非常对啊，呃，看这些呃园艺大赛呢，你会感受到呢。或许是同一种类的花，或者是相同的一束花呢？在不同的文化的底蕴底下呢，它可能演绎出来的一些作品呢，是完全体现出他们当地的一些社会文化，甚至是人文历史的很多的一些呃人文精神的一个展现哈。我相信也会令到听众朋友呢眼界大开哈。那接着下来介绍是植物馆了吧？对的，接下来植物馆
3: ，植物馆是。应该说是占地面积相当大的一个核心展馆了，它的占地面积达到了三万九千平方米，而且它也是北京世园会当中拥有唯一的一个展览温室植物馆。它的建筑意向啊，它被叫做“升起的地平线”。可能我们这么说“升起的地平线”可能不太好理解，但是我跟您说，如果您到了北京世园会，您看到植物馆的时候，您会发现它像是把这个地平线这个地面呀。从地上给它拔了起来，然后呢，它通过它的建筑来是以这个植物的这个根系为它的灵感，就是它会用它的建筑来表现植物的根系的形态。那么，参观者也可以顺着这些植物的根系来去体味植物馆当中为我们展现的这个植物的各不相
2: 同的生命的力量和它的奇妙之旅。嗯，是相反的。朗月，我觉得，呃，介绍的四大核心展馆当中，我是非常好奇的，就是生活体验馆。呃，现在人们在高速发展的都市生活当中，可能追求的是很多呃绿色田园的生活，又或者呢，想方设法在自己的家居甚至是工作的地方呢，更多的是摆设一些园艺的作品或者呃植物。来令到呃整个呃生活和工作的空间呢，有一种呃呃绿色的感觉，或者是最好是呃春色满园的这种呃不断的开花的这种感觉。这个生活体验馆是否又是满足呃人们的这个对现代生活高品质生活的一个需求呢
3: ？说到生活体验馆哈，它其实很核心的就是这个体验，因为我们日常的生活中其实可能。我们在生活中不太能够关注到，但是我们每一天我们吃的、喝的、穿的、用的，其实都和这个植物是密不可分的。比方说，有的人爱喝咖啡，有的人爱喝茶，包括我们有的时候用的一些工艺品，可能是用竹子做的、用藤编的或者其他的材料，它都来自于我们身边各不相同的植物。那么在生活体验馆当中呢，也是提供了。这样的机会让游客可以切身地体验这些园艺、这些植物在如何让我们的生活变得更加美好。比方说，在茶文化展区当中，游客就可以亲手制作一颗小青柑，或者制作茶叶，甚至还可以喝到自己炒出来的茶叶泡出来的这个茶，来切身地感受一下我们平时可能只是买来茶叶喝到茶，而。在体验馆当中，可以切身的感受这个茶从茶出种出来到采下来，到炒制到。泡出来，最后喝到嘴里，这样全过
2: 程的一个体验也是非常的有意义。好，朗月啊，咱们就事不宜迟，呃，除了刚刚您呃这么精彩的、美妙的一个呃描述，这个这一次的世界园艺博览会的这个精彩之处啊，我觉得咱们就事不宜迟，马上通过声音导航，让大家一起走进这一次的世界园艺博览会，好吗？
3: 好的，那接下来我们就开启我们的园中漫步，一起走进2019中国北京世界园艺博览会。园中漫步，北京市园会声音导览。园中漫步，一同走进2019中国北京世界园艺博览会，追华夏园艺历史长河，观九州园艺辉煌杰作，赏山水林田湖
0: 草绿动生机。园中漫步第一站，我们一起走进锦绣如意中国馆。园中漫步第一站，中国馆。地理坐标：园区中央，归湖之滨。最大亮点：如意造型，绿色理念，中华园艺之浓缩展示。
1: 从园区一号门向北走去，最早映入眼帘的大型建筑就是中国馆了。作为东道主，中国馆无疑在五个多月的会期内将成为很多游客入园后的第一选择。中国馆的亮点要先从建筑本身说起。从远处看，这座金色屋顶的建筑像不像一柄温润的如意，坐落在一片静美的田园之中？中国馆的中间设计了一口井作为水院，四水归堂也是农耕文化典型的代表。现在有请中国馆主创设计师景泉来说说，为什么这是一座会呼吸、有生命的绿色建筑呢
0: ？比如地道风系统，比如太阳能的这个一千零二十四块太阳板能透光，这是一个很独特的特点。还有一个角度就是我们的雨水收集系统，方方面面都是希望创造一个可以呼吸、有生命的建筑。
1: 对了，记得在入馆之前欣赏一下户外草坪上的一颗颗西服海棠。你看到每一颗前都有一个国名了吗？那是开幕式当天习主席和外方领导人们亲手种下的。走进中国馆，有点像中华园艺之浓缩展示区，因为全国三十一个省区市都带来了自己的招牌品种，比如北京的月季、河南的牡丹、安徽的红杜鹃等等，都经过花期调控，在这里同时绽放。要说最古老，北京展厅内的古柜是颐和园活文物，已经有将近二百年树龄了。内蒙古展区则展示着千年胡杨。不过这些在辽宁展区面前都要甘拜下风。辽宁打出的宣传语是“世界第一枝花绽放的地方”，这里展示的古果化石和苏铁化石距今一亿年。若要评出最华丽。我觉得当属云南展区里近四米高的鲜花孔雀，展区工作人员断然告诉我们，这只孔雀身上一共有十几种，总计三千多只鲜花呢。基
0: 本上都是保证空运到北京。银羽孔雀是我们的一个代表，底下的这一层勿忘我的话，花期比较长，它即使它干枯以后，它是稍微有点卷，它还是能保持原样的。上面用的这个泰国蓝和马蹄莲的话，我们是会有一个定期的更换。那么像昨天晚上。
1: 最乡土也是最昂贵的，当属吉林展区门口树立的两米多高的老寿星。老寿星的毛发、衣服、寿桃、葫芦，可都是用吉林人参贴装而成，一共用了一百斤人参呢。在二楼东区最尽头的海南展区，有三百块钱一个的柚子，以及超大个儿的海南菠萝蜜，看得人直流口水呀、啊。这位是海南展区负责人李如法。这
4: 菠萝蜜树啊，它最大的特点，它是老茎新花，结的果特别大。这个老树杆上面可以开花，它的果也是结在树杆上，所以就可以长的果很大很大，能支撑
1: 得住。除了各省区市的特色展区，还要隆重推荐一下位于地下一层的中国特色珍稀植物展。这里展出了华夏大地三百多种珍稀濒危植物，首批展示的有绿绒蒿、金花茶、杜鹃、红山茶、石斛兰等。其中绿绒蒿被称为稀世之花，只分布在喜马拉雅地区高山之中。记得快去一睹芳容吧
3: ！一馆看古今，赏遍中华园艺之美。逛完了锦绣如意中国馆，下一站，我们一起走进花伞下的国际馆
1: 。园中漫步第二站，国际馆，地理坐标世界园艺轴中心西侧，与中国馆相望。最大亮点，智慧花伞围绕，国色牡丹争艳，以植物和园艺会八方之友
0: 。虽然园区很大，但是要迅速找到国际馆并不难。无论您从园区哪里进园，只要抬头找到一片银白色花伞的方向，顺着走到终点就是国际馆了。看丝路风情，赏欧洲花园，在感受火热的非洲，这一馆里囊括了八十六个国家和二十四个国际组织的特色园艺展示。而被我们当作地标的，由九十四把巨型钢结构花伞组成的花海，就笼罩在国际馆上。国际馆的总设计师胡月告诉我，这些花伞既能支撑展馆，又能遮阳挡雨，还被赋予了绿色和智能。我们
4: 为了适应国际馆和博览会的主题，就把这个结构呢做成了一把一把的钢伞花伞呢，相当于这个遮阳棚，正式的展馆，那么它里头呢是非常凉爽。那么再有一个呢，这个花伞的每一个伞把上面呢都是一个集水器，我们可以把多余的雨水回收灌溉。国际园艺之
0: 旅从下沉广场开始，走过世园台阶、生态绿墙和五洲坡道，就会进入国际馆的序厅。一条由动态投影和剪影雕刻共同组成的多媒体透景画壁，不断向馆内延伸。世园会工作人员樊瑞莲也介绍了不少设计上的小心思。
1: 画壁一共有四层，这每一层呢都是采用了剪影的镂刻、剪纸的一个技术。每一个州都有一个代表性的一个动态装置。为什么说它是讲述的一带一路的故事呢？其实这个驼队就是从我们这个东方然后开始穿行，它是驮着桑和茶
0: 。先走进的 A 馆是国际地区展馆区。在卡塔尔馆能看到不少人在试穿传统服饰，还能体验特色的曼海地手绘。而塔吉克斯坦展台展出的红底刺绣布，听说已经有三千多年的历史。虽然这儿是有吃有玩有买，但我还是要建议您脚步不要停。唯有牡丹真国色，花开时节动京城。走到闭馆里的国际竞赛展区，您估计和我一样，心里只留下了这一句诗。在这里，分布在我国的九个牡丹野生种首次同台亮相。矮牡丹、紫斑牡丹、阳山牡丹，这些可都是牡丹里的老祖宗。还有一株异色的十样锦牡丹。简直是神仙颜值！世园会花卉竞赛国内七位评委之一的赵信勇先生也隆重推荐大家来这里赏牡丹
4: 。可以这样说，现在游客来到咱们这个展馆之内呢，你包括国外的一些好的名优的品种，包括咱们国内的新品种啊，基本上都能看得到。像这个彩虹这个品种，属于是橘红色吧？咱们的牡丹颜色里面就没有橘红色这个颜色，哎，这个品种我觉得就特别好了。
3: 艺馆揽尽五洲园艺精粹，逛过了花伞下的国际馆，也看完了精彩的国际专项竞赛。那么下一站，我们一起走进升起
0: 的地平线植物馆。园中漫步第三站，植物馆。地理坐标：园区西侧，白果香绕。最大亮点：温室展厅全真模拟，千余种珍稀植物，卓越传播繁衍智慧。
1: 从园区一号门进入后，向西出发，途经教育与未来展示区，便会看到植物馆的身影。远远望去，犹如一块从地面拔起升空的地平。三千一百五十六根长短不一的金属管，模拟植物的根须，向我们传递着植物世界的奇妙。世园会植物馆馆长助理贺颖介绍说，植物馆包含热带植物主题温室、室内特展区和屋顶花园三部分。
5: 我们整个温室呢，将近有三千平米，然后我们分成五个区，然后植物呢有一千零一种植物，将近两万株。嗯，我们这里有呢，弥勒树、猴面包树，还有一些特殊的长相的呃石虫花，在北方呢都是很难见到的
1: 。植物馆最大的亮点，当属将生长在海陆潮间带的海岸卫士红树林搬进了北方的温室。为了让更多人了解红树林植物馆，用二百台投影设备，通过幕布及镜面设计，为人们讲述了红树种子如何扎根海底、结伴成林的故事，让游客仿佛置身大海之中，感受它的生长。看完虚拟红树林，再往里走，就来到了真实的红树林世界。工作人员王新远告诉我，这里有数十种、四百多株红树林植物，是世界上最大的室内红树林池。
0: 这个地方是全真模拟，下边还会有恒温恒湿，我们还会有喷雾来模拟它们热带生长的地方。我们的红树林还推荐了水池，模拟它的海潮涨落，它的真实生长情况
1: 。循着红树林继续走，耳畔响起瀑布倾泻而下的声音。一株高十九米的青果榕映入眼帘，这是全场最高、年纪最大的植物，有近一百岁的树龄。它来自云南西双版纳，是当之无愧的镇馆之宝。场馆一侧还有北京市园会最胖的植物——弥勒树。为了适应干旱环境，储存水分，它们虽然只有几十年的树龄，却像百年大树那么粗壮，让人叹为观止。沿着展厅东部的空中盘旋步道上行，就来到了植物馆屋顶花园。在这里，我们可以看到形似长颈鹿的雕塑——茉莉和她的一家人。它是世界上最大的浮木动物雕塑，由再生木材和不锈钢制成。回收的木材来自曾濒临灭绝的小花母鲸。设计者希望通过这件作品，让人们反思废弃材料的使用和对森林的保护。来自顺义马坡小学的教师华春勇带领学生参观时说：“来到这里，切身感受到了保护自然、融入自然的理念。”
5: 我觉得就是来感受这个嗯人文的这个文化吧，就是这个融于自然的这个呃园艺的这个景观。我觉得到这儿嗯感动的不光是孩子的眼睛，还有他们的心灵吧。真正的感受到就是绿水青山就是金山银山的这个理念，因为很多的知识都是在课本上的或者是图片上的。今天来呢，孩子们感受一下呼吸了这儿的新鲜空气，更感受了这儿的那个文化景观
1: 。到了屋顶平台，我们还可以逛一逛主题咖啡书店和纪念品商店。从屋顶花园驻足远眺，还可以将龟水河、冬奥会海陀赛场以及中国馆、国际馆等园区美景尽收眼底。离
3: 开了植物馆，下一站我们要去切身体验一下园艺如何让生活变得更加美好。我们一起走进诗意田园生活体验馆
1: 。园中漫步第四站——生活体验馆，地理坐标。园区东北角，最大亮点：生活村落、农耕文明互动多
0: 。大家好，我是央广主播尹奇，今天我要带您走进北京世园会的生活体验馆。生活体验馆在整个园区的东北角，在四号门和五号门之间。它和其他展馆最大的不同在于，生活体验馆不是一座独立的封闭式展馆，而是由十六座房子一样的建筑模块组成的。这些小房子高六米，不同房子之间有一条条小路，看上去纵横交错、阡陌相通，更像是一个小村子。这个村子的屋顶也别有洞天。我们请生活体验馆礼宾部讲解员李慧敏来介绍一下。
5: 然后屋顶，我们还有四个特别有意思的屋顶花园，果菜药茶，用四种传统的农耕作物来体现我们的农耕文明和农耕历史
0: 。农耕文明是生活体验馆的关键词之一。尽管之前您可以低下头看看体验馆门口的一片开阔的麦田。在五个多月的展期当中，这些小麦从成长到成熟，相信能让您感受到春耕秋收的快乐。这也契合了生活体验馆“爱园艺、爱生活”的主题定位。生活体验馆有两层，分为趣听科普园艺展区、生活园艺展区和专题园艺展区。走进展区，可以听到风声、水声、蝉鸣、鸟叫，这些大自然的声音可以让您在轻松的氛围中游览。生活体验馆顾名思义，重在体验。在这里，您可以感受到比其他展馆更多的互动。通过食物、图文、活动、VR 等方式，您能在虚拟现实中开飞机、采草药、亲手制作传统玩偶，或者拍摄自己出生当天天气的模拟照片。生活体验馆馆长助理樊渊说：“生态气象展厅设置了我们的家园特色体验项目。”是人气最旺的体验项目之一。
4: 通过互动体验，在触摸屏上面，通过点击一些小树、小草，让我们去多种植一些花草树木，打造我们绿色生态大自然。禁止去点击一些排污啊、雾霾啊，就是要保护我们的自然生态，让我们更加能够了解怎么样去保护我们的绿色生态，保卫我们的绿色家园。
0: 在生活体验馆，您可以了解不同植物的生存智慧，体验中国传统园艺文化，也可以感受到园艺创新科技的乐趣。您不难发现，九千四百平方米的展馆里，茶叶唱起了重头戏。的确是这样，大约一千二百四十平方米都是以茶为主题。来到茶企展区，您会注意到一枚直径达到两千零一十九毫米的大茶饼，寓意着北京市园会在二零一九年顺利召开。它的周围镶嵌了七十枚普洱茶，象征着我们的新中国成立七十周年。在茶文化展区，您可以亲手制作一颗小青干茶叶，甚至可以喝到自己炒出来的茶叶泡的茶水。茶文化体验馆负责人孙永伟说：“希望更多游客能了解茶，喜欢茶。
4: ”据说现在很多说年轻人他慢慢的不喜欢喝这种传统的茶了。所以我觉得。茶的这种饮茶方式一直是在不断的发展演变的。通过这些丰富多彩的活动体验以及历史文化的普及，让更多的游客他能知道中国传统茶文化，而且也能看到现在这个茶文化的呈现形式吧。园中漫步，北京
3: 市
2: 园会声音导览。
3: 逛完了世园会的四大核心展馆，接下来的时间我们会一起走进三大特色展园。在这一次的世界园艺博览会上，也是第一次将蔬菜园艺作为独立展园来展览。那接下来的一站，我们就一起走进创意农
0: 场百书园。园中漫步第五站，百书园。地理坐标：园区西南部六号门附近。最大亮点。蔬菜首次独立成员，艺术感、科技范儿能参与
1: 。二零一九北京世界园艺博览会首次将蔬菜园艺独立成员取名“百蔬园”，它的位置很好找，从园区六号门进入，向西就能看到满眼葱郁。其东侧为新建温室，西侧为雨水花园景观区。百蔬园建设运营办公室主任王以忠首先用三个一百解释了百蔬园如何让蔬菜出于土而脱于俗，就是百个品种、百项技术，还有百场活动。通过百蔬
0: 园，我们讲清了一个路程，比如说从一粒种子到餐桌的这一个蔬菜路程。
1: 据了解，百书园占地五十四亩，分为室内和户外两个展区。户外展区占地四十七点二五亩，包括位于园区中心的乐享家园，以及环步于四周的森林、沼泽、荒漠、草原、蔬菜布景和形态多样的田园庭院，演绎出人类从多样性自然环境中发现和认知蔬菜的过程。在这里，尤其是要向大家推荐户外展区的乐享家园。百书园建设运营办公室副主任赵景文介绍，这里不仅展示了蔬菜如何融入生活，如何用现代化的手段种植蔬菜，还会定期举办蔬菜插花和蔬菜品鉴等活动
3: 。这个展区啊，是展示我们二零一八年列入农业部农业主推技术之一——陆地甘蓝全称“机械化生产。因为我们国内的蔬菜机械化生产啊，处于起步阶段，这项技术呢，正在全国进行推广，也可以。告诉我们，从一粒种子到到这个洋白菜的产出，到到它餐桌上，那么不仅仅有我们农民在在做贡献，有我们科学家方方面面的经营人员和管理人员、技术人员在为这一颗蔬菜在做出贡献
1: 。如果大家走累了，还可以来到占地六点七五亩的室内展区，这里包括蔬菜博物馆、蔬菜剧场、书艺生活区和百书科技区四个板块。蔬菜博物馆是从全球性的视角讲述蔬菜与人的故事。蔬菜剧场将设置多场与蔬菜相关讲座、论坛，游客还能参加互动体验课程。书艺生活区则会展示各类书艺产品。当然，一定不要错过百蔬科技区，这里集中展现蔬菜生产的现代科技，从番茄百科、植物工厂到蘑菇世界和精致百蔬，带您感受科技的魅力。赵景文
3: ，将来可能未必具备土壤，不管是高山还是海洋，只要能够有承载物，我们就可以进行蔬菜生产
1: 。此外，在北京市园会期间，百蔬园还设置有蔬菜达人影像、食育中国教育、蔬菜创意工作坊、蔬菜主题日等有趣、有料、可体验的系列活动，让游客多维度感受蔬菜与科技、艺术所碰撞出的灿烂火花。百蔬园艺术设计总监唐泽慧。
5: 它不仅仅是一个蔬菜的一个静态的展示，那么观众到这儿之后呢，他可以看到就是最具有代表性的一些珍奇特的一些蔬菜，而且在这边呢可以体验各种各样跟蔬菜相关的这种讲座呀、工作坊啊、呃，而且还可以在这边啊、呃、品尝到蔬菜的时,时令美食，是一个能看、能吃、能玩的这么一个多维度的一个空间，真正的体现这种知识。性趣味性和这种艺术性的一个结合
3: ，在本届世园会上，除了将蔬菜作为独立展园展示之外，另外一样得到了集中展示的就是中草药。本届世园会上展示的三百余种中草药品种，这个规模也是创下了历届世园会之最。那接下来的一站，我们就一起走进“良药真言百草园”
1: 。园中漫步第六站，百草园。地理坐标：园艺小镇西侧，北临归水，南界烽火台展区。最大亮点：首次集中展示中草药，品百草真味，观良药真颜
0: 。从园艺小镇顺着归水往南不远，一座百草千山就会出现在您的面前。这座设计来源于神农尝百草的小山，现在种满了一种开着黄色小花的草药。看着您可能不认识，但是名字说出来您一定很熟悉，那就是板蓝根。北京中医生态文化研究会常务秘书长刘国栋说：“中草药不但可以治病，还会很好
4: 看，让中草药呢达到景观化。五月份儿栽培的呢板蓝根、华北耧斗菜，还有石竹；那么六月份呢是一种百合，还有金莲花；七月份呢就咱们有桔梗，还有婆婆纳；八月份呢百日菊、麦秆菊、紫菀。”啊，到了九月份呢，有地被菊跟千日红啊等这些种草药品种
0: ，特别推荐一看的是百草千山西侧的杏林。杏林圣手，誉满杏林，这可都是对医术和医德的赞赏
4: 。其实我们也采取了一些技术，杏花的这种繁茂的一个茂盛的，其实呢已经是低温处理过的一个杏花，在这个季节能够开放。另外呢，也采用了一些，比如我们肥料这种技术，让我们的花草能够早开，能够迟开。这座占
0: 地三点二万平方米的百草园，按照我国西高东低等地理环境的特点，整体布局。在不同的地理位置上展示不同产区的中草药，总数达到了五百多种。刘国栋说：“林下山参、沙漠云杉、悠悠之蒿，这些都是展园中不可错过的亮点。比如，
4: 说我们在这个园区里边有一个葵园，一开始都以为是向日葵，但是最古老这个葵呢，中华民族这葵呢，一是食物，第二又是入药，还有一个呢就是我们这个蒿园。”那么青蒿素呢？它是从这个黄花蒿里提炼的。我们这个园区里呢，在中草药当中呢，就有白蒿
0: 、艾蒿，也能够让大家认识几种。在百草园慧珍馆里，还展示大量的南药，也就是喜温喜湿的南方中草药植物，石斛、沉香、金花茶，能做麻沸散的曼陀罗，在这儿您全都能看到。馆内还展出了两朵如车轮般巨大的灵芝。来自湖南怀化的赤芝，最大的一朵直径达到一点四米。罗增刚还特别推荐到明方药院去看一看，在这儿您能看到桑菊饮、藿香正气散、八珍汤的原料配方、新鲜长在土中的本草和埋在一起的标本，让您得以近距离接触中药名方。专门打造的方剂园里就有一个藿香正气散的花园，组成藿香正气的药用的所有的成分。都在我们这个园子里边进行展示，让我们观众了解到中药作为
4: 单一个本草，在作为方剂呢，配合在一起能够对人体的健康产生作用的这么一个过程
3: 。逛完了百草园这个中草药的大花园，下一站我们就一起走进三大特色展园的最后一站——果木之乡
0: 百果园。园中漫步第七站，百果园。地理坐标：园区西部，紧邻六号门。最大亮点，单体面积最大的展园，秋有白果，春赏百花，人与自然的文化之旅
1: 。百果园位于世园会园区的西部，整个园区分为 A、B、C 三个部分，围绕着植物馆呈 U 字形分布。如果您是从世园会六号门进入园区的话，那么向北步行二百米就到了百果园，位于植物馆南侧的主入口。在整个百果园中种植了十二个树种，一百八十个品种，六千多株果树，几乎涵盖了北方所有主要的落叶果树了。北京市园林绿化局产业发展处副处长谢莹向我介绍，他们克服了地形、气候条件、温度等等限制因素，来对果树进行配置，才能做到让大家在园区春季看花、夏季纳凉、秋
5: 季见果实、冬季还能赏绿色。我们在前期也是监测这个区域的气象啊，然后包括在整个越冬的过程当中采取了很多，嗯，特殊的措施，然后才能够保证现在这个果树能够呈现给大家一个比较好的状态。应该说，去年冬天经过了这个严冬吧，嗯，能够果树成活率能在百分之九十五以上。除了和普通的这种园艺的植物，普通的这种呃绿化的这种植物。呃，相同的那些措施以外，那可能为了果树能够正常的结果，那就还有一些修剪的措施，另外定期有一些生物防治啊。可能很多人看到百果园的这些蔷薇科植物的花朵的时候，很难分辨出到
1: 底是哪一种果树。其实的确是非常难啊。比如大家都认为苹果花很多是白色的。但是在这里有一种苹果花，它是红色的，而且非常的漂亮，就像芭蕾舞女的裙子一样，所以它们因花得名，叫做芭蕾苹果。还有一种粉色的花是园区栽培面积最大的，就是桃花。大家如果有心的话，一定会发现桃林地底下长了很多杂草。可能如果收音机前有果农朋友，就要笑话了，说这是谁家的果树，怎么连杂草都不除？但是在这儿，我要告诉大家，您这个观念得改改了。谢莹告诉我，这些杂草有的甚至是工作人员特意给它播种的
5: 。在过去的时候，我们把这个地都清了，呃，那可能一些这种害虫啊等等，那它没有其他的栖身之地，那它可能就必须要去树上了。那现在整个我们创造这么一个完整的一个生态系统，那那些那个，呃，害虫的天敌。它也可以有栖身之地，或者还有一些什么小动物啊等等的，它也可以在整个这个果园生态系统里面，去为这个果园去提供它们自己在生态系统里面的一个作用。嗯，同时呢，这些草就是现在我们种的这这、就是黑麦草，啊，就是在一定的时期，当它有一定的生长量之后，可以直接悬耕到土地里，就是相当于是天然长出来的绿肥。
1: 我们刚刚说到这样一个整体的生态防控，它其实是我们绿色防控技术的一小部分。这儿还有一个三角形的小屋子，它叫做昆虫旅馆，就是为了来招引害虫的天敌益虫的。那么这个昆虫旅馆它为什么能够吸引益虫呢？又能吸引到哪些益虫呢？我们来听听北京市林业保护站检疫科科长刘希是怎么解释的。
3: 首先，这种有孔洞的原木，包括底下这些空心砖，它是能够吸引蜜蜂,蜂，而且它是在果园儿了嘛，它可以授粉，所以蜜蜂一般在这里。然后像这块咱们比较主体的这块有一些枯木，它主要是吸引布甲，包括蜻蜓，包括螳螂，可以在这里头，等于说栖息的。然后再往底下这块有一些那个木片这个呢是主要是一些瓢虫，它也会跟这儿的，它们都是益虫。然后另外还有一些像这种。竹空心竹或者是秸秆儿，它们呢也是可能像一些石蚜蝇这些益虫都会在这儿繁殖，包括
0: 越冬
1: 。好了，秋有白果，春赏百花的白果园就带您逛到这里了
6: 。聆听东方神韵
5: ，的不前前
6: 乘船瑰丽宝藏。风无。
0: 听众朋友，大家好，欢迎您
3: 继续锁定收听由香港电台普通话台和中央人民广播电台为您共
2: 同带来的《魅力中国》节目，我是中央人民广播电台的主持人朗月。听众朋友们，大家好，我是来自香港电台的节目主持陈曦。哎呀，朗月、啊、刚刚聆听这一集的《魅力中国》的主题内容，我相信呢，突然之间我只能用一个词来形容啊，这一次的世界园艺博览会啊，啊是琳琅满目。我相信呢，无论是呃四大核心馆还是三大特色展园呢，光是听这个声音导航的描述呢，我相信啊，听众朋友已经是非常的期待，呃，一定要去逛一逛看一看呐、啊。
3: 没错，而且这里面也要再给大家补充一个点，就是，呃，北京世园会像百书园这些有一些的这个展园，会根据季节的变化来调整展出的内容，会向大家展示最应季、最当季的植物品种或者花卉品种。所以世园会，如果您之前去过一次，到了夏天，到了秋天，不
2: 妨再去个一两次，会有不同的体验和收获。是的,是的，是的。好，那接着下来的节目时间呢？晨曦就介绍一下咱们今天的呃香港故事的主题内容。那稍后呢，同事雨波和嘉宾主持，来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈一年呢，将带大家去到呢香港文化中心去走一走、逛一逛。原来在不知不觉当中，呃，香港文化中心呃屹立在尖沙咀的海旁呢。原来已经是三十年了。那香港文化中心是香港主要的艺术的表演场地之一。那其实无论是他的呃音乐厅，还有他的这个呃演讲厅，甚至是他的呃露天广场呢，都是呃经常举办呢不同类型的一些文化艺术的一些活动。甚至说啊、呃，在尖沙咀呃海旁当中，香港文化中心。在屹立了三十年之后呢，依然是香港的一个地标。那呃，从一九八九年呃正式启用以来，他所走过的三十年的呃。我们说风风雨雨也见惯了，在维多利亚港的岁月的变迁。那接着下来，他继续会担任怎样的一个角色呢？又或者呢，在香港文化中心所经历过的哪些具有历史意义的一些精彩的演出啊？那接着下来的节目时间呢？香港故事，同事雨波和江斌主持，一哥陈忆年呢将会为大家娓娓道来哈、啊。那朗月，咱们也事不宜迟，马上聆听这一期的。香港故事。那我们接下来
3: 就一起去领略香港文化中心三十年这个风风雨雨的传奇历
1: 程
5: 。哎
1: 、传统现代相映成辉
6: ，中西文化共野一炉
1: ，东方之珠，动
6: 感之都
1: ，香港故
6: 事。欢迎来到《香港故事》节目时间。节目当中，雨波非常高兴，请来香港《中国旅游杂志》副总编辑陈一连一哥，你好！你好，大家好。我们来看看香港的文化故事。说起文化和香港呢，大家到尖沙咀啊，就有一幢非常非常有代表性的建筑物，代表着香港的文化中心。它<笑>就是香港文化中心呢、啊。不知不觉呢，已经三十年了，真的是。不数真的不知道哈、啊，那么这集香港故事呢，就请一哥为大家来说说香港文化中心的故事
4: 。呃，文化中心呢，它是香港一个呃很重要的地标啊，远远就能看到你在呃，在香港岛向对面海看的尖沙咀那边就看到一,一座建筑，没有任何一座建筑呃像它这个样子的啊。嗯，哎、呃。你可以有很多的想象，表面上看去就像一个雕塑一样，啊、哎，就是一个雕塑一样<笑>啊。哎，在不同的角度看，你也可以觉得它是两个很巨大的翅膀，嗯啊，就,就像呃海鸟在飞，对，啊，又觉得它像旗帜，啊，嗯呃、总是你你感觉到的这，它是一个很抽象的的<是>的形象，像帆呐、啊，哎、啊，旗帜，嗯，哎、而。你看到它是是建筑物，但是又没有窗户，嗯，所以像雕塑，艺术品，<笑>感觉是雕塑啊。嗯嗯嗯、呃，当然，这个在它刚建的时候呢，有不少的文化人就觉得它是不像，不知道是什么啊，就是也甚至是呃持一些相反意见的啊，就是呃批评它外观丑陋啦，嗯嗯、呃。对着这么美的维多利亚海港啊，呃，竟然一个窗户都没有，呵呵根本就享受不到这种啊美好的海湾风景啊，啊就批评他辜负了美丽的维多利亚港湾。嗯
6: ，哎、对，因为呃，很容易想象到在美丽海港旁要文化中心，可能是多一些玻璃幕墙啊，或者是一些的呃叫做钢结构啊这种的建筑，嗯、但是它呢是。一种嗯，很很固固有啊，就是就是很很很艺术品的一种一种的形象。当然，他现在我们已经习惯，对了，啊、他现在也没有多少人说他了啊
4: ，<笑>习惯有这个剧强了，嗯，哎，而且啊，现在。玻璃幕墙越来越多，嗯，你反而觉得它还更特别。<笑>对对对对，它的它的呃这个巨
6: 墙呢，就像一个巨幕一样哈。那么现在呢，有很多的一些的活动呢，也可以把它成为，比如说像光雕啊、大型投射影幕等等啊，又有一些新的。作用还有概念，当然也不会影响到它本来的一些设计，比如说它最重要的一些音乐厅啊、剧场啊，本来也不需要很多的这透明的窗户
4: 等等啊。嗯，实际上运用啊，就就从应用来说，嗯，根本就不需要透明，嗯嗯、对，哎，因为呃，都是呃，基本上是在封闭环境的啊，嗯，嗯呃，包括这三个啊。呃，这个呃，文化中心里边有三个主要的表演场所，嗯、一个是音乐厅，嗯，一个是大剧院啊，嗯、一个是剧场，嗯啊，这三三个主要的演艺部分呢、啊，这演、嗯、演艺场所呢，大剧院可以容纳一千七百多人，嗯啊，另外还有个小一点的啊，就是剧场，嗯、剧场呢只能够容四百人左右，四百多人、嗯、啊、嗯、啊，不过剧场有它的。呃，一个特色啊，呃，它是很灵活的，就是剧场本身的结构是可可移的、可动的，就是说，你可以把舞台放在中间，嗯、也可以放到一边去，哎、呃，可以变成长形的的呃，这个啊、呃，就是观众席啊，嗯、是长形的，就是等于等于说是一个长的表演场所，嗯、也可以说是拉得很宽的表演场所，嗯、就是说，呃，它的应用是灵活的，那呃,、嗯、呃，可以说是三。三个表演场所都不一样啊，嗯，嗯另外还有展览馆呐、啊、排练厅啊、<对>会议室啊等等，嗯啊，另外它的大堂本身呢就很好看了，就是你不要在外边去批评它了，<是>嗯、这个呃场所是就叫就这个大堂啊，嗯、大堂里边是啊、呃、可以说是呃很很多变。啊，多边形的，是就是哎、嗯呃，在里边呢可以啊、呃、分成啊、呃、几个部分啊，嗯、就是可以那、呃、作为展览的用途或者搞别的哎<对>呃或者是一些即兴的演出也行，哎、嗯呃，在这里边呢是很好的，的特别、呃、他们呃觉得骄傲的就是他的管风琴啊,啊，音乐厅里面的人手造管风琴啊，哎、嗯啊、呃在这个管风琴呢是世界最大的管风琴之一。啊、而且是用了呃、啊、非常珍贵的各种金属和木材做的。嗯，哎，这个形状也好看啊嗯，嗯。所以很多的演出
6: 活动啊，著名的管弦乐啊、管弦乐团呢、合唱团呢、音乐家等等呢，舞台表演艺术啊，都会在香港文化中心里面举行的哈。不过呢，哎、其实里面。有很丰富的节目呈现呢，它的整个的呃内外环境呢都值得大家去啊、呃、去欣赏的哈，尤其是比如说它的广场啦，那它跟呃叫做钟楼连成的一个一个轮廓啦、一个线条啦，
4: 都令到它的特色是非凡的。嗯，这个尖沙咀钟楼啊、呃，本身也是一个地标<对>啊，现在可以说是归入了这个呃。香港文化中心广场啊，嗯、这个范围里边啊，它变成了一个呃建建筑群啊。嗯。对。呃，钟楼本身有一百多年历史了，它也是一一座古老的地标啊，嗯、本身很也很有看头。嗯。啊，另外，呃，这个呃广场啊，本身是一个呃经常举行各种大型活动的地方。嗯。呃，譬如像迎新年的倒数啊。嗯还有就是，一年有三四次的这个烟花汇演、嗯、啊，维多利亚港上空的烟花汇演，嗯、也是这里作为一个中心会场的，大家都会最热衷于在这个地方去观观看，因为它的背景也特别好，嗯、背景、嗯、背景呢就可以看到啊，对面海，啊各种各样的高楼大厦作为一个背景，嗯啊、对，在看这个烟花呢，就感觉到是一种最壮丽的城市风光。啊，嗯，那我觉得呢，在尖沙咀，啊、呃，这个尖端地方
6: 哈、啊，平呃，其他地方的，就是周围的这些楼宇呢，都有看出有一些时代感。现在周围呢也新建了一些或者改造了一些呃新的楼宇或者是建筑，但是呢，呃，文化中心跟钟楼或者跟后面的1881呢这一几幢的建筑物呢，就确实是啊，在这个地方凸显了它独特的一个持久的一个恒久的一个。一个魅力，大家看不出来它，嗯、呃，究竟是在什么年代哈、啊、是建成的，有一种这样的一个错觉。但是呢，在无论如何，经历过了三十年之后，我们总觉得这个地方呢是一个香港非常具有代表性的，而且呢是具有很前瞻性的一个一个建筑风格，以及是一个能够大家能够参与到的一个地标性的一个中心啊，所以呢。呃，在每一次啊，那么在经过这个地方，虽然是觉得嗯，这是一个非常熟悉的地方，但是每一次都会觉得它还有很多很多的细节，很多的故事值得大家去探索的哈、啊。那我们当年呢、呃，有十大中文金曲也也特意在文化中心的各个地方来来取景啊，能够体现到它呃建筑文化的一种特色。那么希望大家能够到这个地方来观赏节目的同时，也能够。呃，带着香港故事的介绍来体会一下香港文化中心啊三十年的这种文化史这一节的香港故事，谢谢一哥介绍。
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》。
0: 夏
2: 朗月啊，聆听了咱们这一期的香港故事之后啊，原来呢，啊、呃，在呃尖沙咀维多利亚港的海旁呢，香港文化中心已经是屹立了三十年。啊、呃，假如不是有这么一个呃呃专题的制作的话，或许啊，在这三十年当中，原来呃香港文化中心是伴随了咱们香港人走过这三十年，有很多记忆，也有很多的属于我们的集体回忆啊。
3: 嗯，对，而且伫立在尖沙咀香港这个文化中心，应该说也是见证了这三十年来香港的这个呃发展变迁哈。那么说起来，在下一周的《魅力中国》的节目当中呢，我们还是会继续带大家走，继续我们园中漫步的这个专题，带大家走进北京世界园艺博览会。呃，今天呢，我们逛了四大核心展馆和三大特色展园。那么在下周的时间当中，我们走进的一些呃比较有特色的具体的个别的展园，比方说会有国际竹藤组织馆，它主要向我们展示竹子和藤啊在这个我们日常生活中的这个作用。还有像国际马铃薯展员，啊、呃，会向我们展示这个马铃薯，也是北方常说土豆儿哈、啊，这个作为人类很历史悠久的一种呃主食，它的发展，它的变化。还有像德国馆、英国馆等等等等一些很有特色的展园、展馆，我们也会在下周的时间
2: 带着大家一一的去逛一逛、看一看。是的，那朗月和晨曦约定大家下星期同样的《魅力中国》的节目时间，约定大家了，不见不散，不见不散。